0: Tod ist jetzt wirklich präsent in unserem Leben und wir sollten die Lehren daraus ziehen und zu sagen, okay, wenn schon etwas Schlimmes passiert, dann möchte ich nicht erbrechtlich auch noch am falschen Fuß erwischt werden.
1: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Es gibt kaum ein Thema, über das so wenig geredet wird wie das Erbe. Und kaum eines, das zu so viel Streitigkeiten innerhalb der eigenen Familie führt. Dabei betrifft das Thema praktisch jeden. Als potenzieller Erblasser oder als Erbe. Denn der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Umso wichtiger, rechtzeitig die richtigen Vorkehrungen zu treffen und die Frage der Vermögensweitergabe nicht auf die lange Bank zu schieben. Aber was muss ich beachten, wenn ich Vermögenswerte weitergeben möchte? Wie funktioniert das gesetzliche Erbrecht und wann brauche ich ein Testament? Heinrich Weninger ist Wirtschaftsjurist und Experte für Vermögensweitergabe. Als Direktor und Leiter der Katrain Privatbank Family Consult unterstützt er Familien und Unternehmen in Erbfragen. Und er ist Buchautor. In seinem Praxishandbuch »Vermögen richtig weitergeben« gibt er einen umfassenden Überblick in die Thematik rund ums Erben, Vererben, Schenken und Spenden. Mit Lisa Schöttl spricht er im studio darüber, warum man früh über den eigenen Nachlass sprechen sollte, was man im puncto Erben alles falsch machen kann und wie das Erbe von digitalem Vermögen geregelt ist.
2: Schönen guten Morgen, Herr Weninger. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über ein Thema zu sprechen, das uns eigentlich alle betrifft, worüber aber sehr wenig gesprochen wird, nämlich das Thema Tod und Vermögen. Und nicht unlängst hat uns die Corona-Krise vor Augen geführt, wie schnell sich das Leben auch ändern kann. Warum ist es so wichtig, sich mit den Themen Tod und Vermögen jetzt zu beschäftigen?
0: Guten Morgen. Ja, Sie haben völlig recht. Das Thema betrifft praktisch jeden von uns, egal ob arm oder reich, große oder kleine Familie, jung oder alt. Und Corona ist da das typische Beispiel dafür gewesen, wie schnell es gegebenenfalls aus sein kann. Es trifft jeden, sei es jetzt als potenzieller Erblasser. Ich muss mir Gedanken machen, was in der Zukunft geschieht, aber auch als Erbe, wenn ich darauf warte, dass Eltern, Großeltern vielleicht einmal einen Teil ihres Vermögens auf mich rüberschieben. Das Wissen über das Erbrecht generell ist daher wichtig, und was sind die Punkte, die man sich da aneignen soll? Wem soll einmal was gehören? Wem will ich was vermachen? Wie sorge ich für einen Krankheitsfall vor? Ich verunfalle, ich habe einen Schlaganfall und bin nicht mehr handlungsfähig. Welche gesetzlichen Tücken oder Hürden hat das Erbrecht, wenn ich dann einmal drinnen in der Situation bin, worauf muss ich aufpassen? was kann ich zu Lebzeiten noch regeln, was muss ich vielleicht zu Lebzeiten noch regeln und wie setze ich das formal richtig um, damit es dann nicht an irgendwelchen juristischen Spitzfindigkeiten schneidert. Das kann man eigentlich in Grundzügen planen und das muss man aber rechtzeitig tun.
2: Rechtzeitig sollte man sich da Wissen über diese Materie aneignen. Was heißt in dem Fall rechtzeitig? Also ab wann soll ich mich mit dem Thema Erbe beschäftigen, wenn ich was zu vererben habe?
0: Rechtzeitig bezieht sich ja auf die konkrete familiäre Lebenssituation, aber auch in wirtschaftlicher Sicht eine konkrete Situation und natürlich die konkrete Gesundheit. Wenn ich kerngesund bin und eine geordnete Familie mit Frau und Kind habe, besteht weniger Handlungsbedarf, als wenn ich ein Todkranker bin mit ungeregelten Verhältnissen, sechs Kindern aus vier Beziehungen von früher. Dort, um das plakativ zu sagen, brennt der Hut, noch etwas zu machen.
2: Was passiert, wenn man nicht früh genug Vorkehrungen über das eigene Erbe getroffen hat?
0: das Vermögen geht nicht verloren, wenn keine Vorkehrungen getroffen sind, sondern es wird nach den gesetzlichen Erbvorschriften im Verlassenschaftsverfahren abgehandelt, wie es im Amtsdeutsch heißt, und geht dann den Weg des Gerechten, wie man im Umgangston so sagt. Vielleicht nicht das, was sich ein Erblasser vorgestellt hat, aber Vermögen geht nicht verloren. Am Ende des Tages, wenn es überhaupt keinen Erben gibt, freut sich der Staat und kann sozusagen als letzter Erbe gegebenenfalls das Vermögen an sich nehmen.
2: Gerade in der Familie ist das Erbe ja ein großer Streitpunkt. So meiner, Meines Empfinden nach, über kein Thema wird so viel gestritten wie über das Erbe. Was denken Sie, wie kann man diesen Konflikten entgegenwirken?
0: Da ist Offenheit zu Lebzeiten schon notwendig. Und es muss oder sollte ein klares, formgültiges Testament geben. Nichts ist in der Praxis schädlicher als Unklarheiten im Testament oder aber auch Unwahrheiten bis zum Tod. Man verschweigt irgendwelche außerehelichen Kinder und eine passelartige Anhäufung von sich jeweils widersprechenden letztwilligen Verfügungen. Das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Testament mit der siebenten Ergänzung, das ist nicht wirklich das, was einen klaren Nachlass ausmacht. Und es ist auch wichtig, so lustig es klingt, zu wissen, was man überhaupt zum Vererben hat. Mhm. Man glaubt gar nicht, wie oft die Leute draufkommen, naja, das habe ich auch noch und dort habe ich auch noch eine Versicherung und bei dieser Bank habe ich auch noch einen Safe. Also es ist nicht so, dass jeder auf Anhieb sagen kann, das ist mein Vermögen, das ich vererben kann, sondern man muss da oft wirklich nachhelfen. Gibt es da denn nicht sonst etwas? Und ein Punkt ist noch wichtig, die nahen Verwandten plus... Also die Nachfahren plus ein Ehegatte oder Partner haben einen sogenannten Pflichtteilsanspruch. Das heißt, die müssen von Gesetzes wegen vom Erbe ein Stück bekommen, die Hälfte des sonst gesetzlichen Erbrechtes. Aber auf das haben sie einen Anspruch. Das heißt, man kann üblicherweise nur über die Hälfte des Nachlasses fremd verfügen an Freundinnen, Bekannte, was auch immer. Und wenn das nicht schon vorab geregelt oder vorgesehen ist, sind Pflichtteilsstreitigkeiten das häufigste, was dann vorkommt und wo sich dann mehrere Erben untereinander irgendwie verstehen müssen, wie man das ungeplant trotzdem gesetzeskonform abwickelt.
2: Das heißt, wenn ich das so richtig verstanden habe, es kann ein Testament geben, aber trotzdem haben Geschwister Anspruch auf einen Pflichtteil, egal was im Testament steht.
0: Nein, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Geschwisterbeispiel nennen. Das ist genau das Falsche. Pflichtteilsberechtigt sind nur Ehegatte und Partner ah, okay. plus die eigenen Kinder. Enkel, Urenkel und so weiter. Das heißt, die erste Linie und der Ehegatte. Mhm. Im Gegensatz zu früher, wo auch Eltern noch einen Pflichtteil hatten und vielfach der Glaube war, dass Eltern das auf die Geschwister übertragen können und so weiter, das gibt es seit 2017 nicht mehr. Das heißt, Geschwister, Onkeln, Tanten sind pflichtteilsmäßig außen vor, Dort kann ich mit einem Testament 100% des Nachlasses vergeben, nicht aber gegenüber dem eigenen Ehegatten oder Partner beziehungsweise nicht gegenüber den eigenen Kindern und Nachfahren.
2: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das haben wir auch hier, mit dem Titel Vermögen richtig weitergeben. Das ist mittlerweile in der vierten Auflage im Manns Verlag erschienen wo Sie Ihr ganzes Praxiswissen verständlich aufbereitet haben. Könnten Sie kurz darüber was erzählen?
0: Das Buch ist ein Ratgeber, aber kein Lehrbuch. Ich verzichte daher auf Fußnoten und Paragraphenverweise. Und das Buch ist thematisch geordnet. Wer mehr wissen will, der möge in die üblichen Erbrechtskommentare hineinschauen, in diesem Buch geht es darum, die Themen umfassend zu erklären, darzustellen und viele praktische Hinweise zu haben. Daher gibt es auch zahlreiche Beispiele und vor allem auch bunte, deutliche Grafiken zum besseren Verständnis. Thematisch geht es in dem Buch um das gesamte materielle Erbrecht, aber auch um das Verlassenschaftsverfahren, das ja zahlreiche Fragen bietet. Es sind Sonderregelungen umfasst, jede Menge praktische Hinweise und in der vierten Auflage neu ist auch ein umfassendes Kapitel über den digitalen Nachlass ein sehr zukunftsweisendes Thema und oder Problem.
2: Das Buch ist sozusagen ein Einstieg für alle, die sich mit dem Thema näher auseinandersetzen wollen.
0: Ja, das ist richtig. Es ist ein Einstieg, weil es eben kein Lehrbuch ist, das sich an Paragraphen orientiert, sondern ein praxisorientierter Ratgeber, der thematisch etwas umfasst. Und ich kann auch in einem schönen Index nachschauen, zu welchem Thema will ich etwas wissen und findet das dann auch.
2: Was aus Ihrer Erfahrung als Experte für Vermögensweitergabe, was kann man in puncto Erben falsch machen oder was wird oft falsch gemacht?
0: Also man kann vieles falsch machen, <lacht> vielleicht hier eine kleine Anführung von Beispielen, aber bitte ohne jetzt Wertung, was ist am öftersten falsch, sondern einfach beispielshaft aufgezählt. Ich mache gar nichts, ich versäume es einfach. Ich bin eh noch nicht so krank, dass ich mir etwas denken muss und ich habe jetzt keine Zeit und alles andere ist wichtiger und irgendwann kommt dann ein Schlaganfall und es ist einfach zu spät. Ich darf kein Testament mehr machen, weil ich nicht mehr testierfähig bin. Wenn ich mich entschließe, etwas zu tun, gibt es immer noch einige Fehlerquellen inhaltlicher Natur, was Pflichtteilsansprüche betrifft, was das Erbrecht von Lebensgefährten betrifft, was uneheliche Kinder betrifft, wie mache ich überhaupt ein Testament, was geschieht, wenn ich geschieden bin mit der Frau, mit den Kindern. Also da gibt es eine große Menge Unsicherheit oder Unwissen. Ein weiterer Punkt ist das Wissen über das eigene Vermögen. Ohne es zu wollen, vergesse ich wesentliche Vermögenswerte und dann wird gestritten, was geschieht gegebenenfalls mit denen, wenn sonst alles peinlichst genau aufgezählt wird, aber ich vergesse fünf Versicherungsverträge, die ich halt auch noch habe. Ein großer Punkt ist das Stückwerk. Ich mache mehrere letztwillige Verfügungen und die widersprechen sich dann. Es sind theoretisch alle gültig, aber man muss sie dann im Verlassenschaftsverfahren in einen Kontext bringen und das erschwert das Leben danach enorm.
2: Das heißt, man kann mehrere Testamente... Man kann mehrere
0: machen, wenn die ja. sich ergänzen, dann ist es auch kein Problem. Aber wenn einmal dort steht, die Wohnung bekommt mein Sohn A und im nächsten Testament steht drinnen, mein Sohn B soll die Wohnung bekommen, dann, dann weiß man nie, okay, was soll jetzt wirklich sein unter Umständen. Ein häufiges Ding ist, jeder weiß, es gibt ein Testament, aber okay, keiner weiß, weiß, wo, wo es okay. ist. Also nicht hinterlegt, nicht der Frau, der Freundin in die Hand gedrückt, sondern jeder weiß, der Opa hat immer erzählt, er hat ein Testament, es ist aber nicht bei der Oma, es ist nicht im Nachkastel, es ist nicht beim Anwalt oder nicht beim Notar. Leider Gottes genau der Fall, den man nicht haben will.
2: Passiert das häufig?
0: Das passiert häufiger, als es, ja. als es angenehm ist. Teilweise aus Unwissenheit, weil man nicht weiß, dass man es hinterlegen kann, ganz offiziell. Teilweise, weil man einfach nicht dran denkt und sagt, naja, das, das gebe ich zu den Dokumenten dazu. Mhm. Jeder hat irgendeine Dokumentenmappe und dann findet sich dort nicht. Absichtlich oder unabsichtlich lässt sich in vielen Fällen nicht klären. Ein weiterer Punkt ist durchaus Unehrlichkeit. Ich verschweige Fakten, Umstände bis zum Tod. Ich bin selber einmal in einer Verlassenschaftsabhandlung als Vereinsvertreter gesessen. Der Verein war Alleinerbe und plötzlich sitzt dort jemand und stellt sich dann vor als uneheliches Kind des Erblassers, sodass die Alleinerbschaft aufgrund des Pflichtteiles letztlich die Hälfte war. Das passiert nicht nur mir als Vereinsvertreter zum Beispiel, sondern das passiert auch in den besten Familien dass dann plötzlich beim Notar jemand sitzt, den die gesamte Familie nicht kennt. Ja. Und der stellt sich dann vor und sagt, grüß Gott,
2: ich bin, da. Ich
0: bin auch ein Sohn des Verstorbenen. Mhm. Und das ist natürlich nicht immer zielführend und hilfreich. Was schon vorhandene Testamente betrifft, da wird vielfach vergessen, die anzupassen. Ich habe ein Testament, ich bin glücklich damit, ich habe es erledigt hinter mir. Und dann denke ich zehn Jahre daran nicht. Und dann gibt es ein Testament, von dem man eigentlich nicht mehr weiß, dass man es oder von dem man es nicht mehr präsent hat, dass man es hat. Und dann sind die Umstände völlig anders. Es ist ein Teil der Familie verstorben. Es ist das Vermögen geändert. Man lebt vielleicht nicht mehr in einer ehelichen Verbindung, sondern hat eine Bekannte, eine Freundin, der man durchaus auch was zubilligen will und versäumt den Zug zu sagen, okay, ich mache ein neues Testament. Und dann ja. wird ein Testament nicht die gegebenen Verhältnisse widerspiegeln, sondern ist im wahrsten Sinn des Wortes zehn Jahre alt und geht daher am Thema vorbei, ist und bleibt aber gültig.
2: Das heißt, man müsste die Testament auch man immer wieder überarbeiten. Man sollte alle paar Jahre
0: nachdenken, mhm. ob das vorhandene Testament noch dem entspricht, was jetzt die Umstände des Lebens so liefern und ob das, was ich damals erreichen wollte oder verhindern wollte, auch hier und heute noch das ist, was ich heute erreichen oder verhindern will.
2: Natürlich gibt es rund um das Thema Erben und Vererben auch viele Missverständnisse, welche sind Ihre Top 5 Irrtümer?
0: Also Top 5 würde ich sagen... Oder Top 6. Ja, ja, ja. <lacht> Je länger mein Testament, desto besser. Die Länge eines Testaments ist völlig egal. Das hat nichts damit zu tun. Kurz und prägnant ist besser als ausschweifend und lang. Es ist ein Thema, das immer noch präsent ist. Geschwister und Eltern erben immer. Das war vielleicht früher so, ist aber wirklich nicht mehr mit dem heutigen Erbrecht in Einklang zu bringen. Ein ganz schweres Thema ist, wozu brauche ich einen Trauschein? Ich mhm. lebe in einer Lebensgemeinschaft und mein Lebenspartner, der erbt ja wohl genauso, was nur dann stimmt, wenn ich in einer gesetzlichen Partnerschaft lebe. Okay. Nicht aber Freund, Freundin, das ist eine keine Lebenspartnerschaft im Sinn des Erbrechtes, sondern allenfalls familienrechtlich. Das Erbrecht hängt sich hier immer noch nach dem Partnerschaftsvertrag oder dem Trauschein auf.
2: Also eine eingetragene Partnerschaft. Eine eingetragene
0: Partnerschaft hat dieselben Rechtswirkungen wie die Ehe, aber das reine Zusammenleben, auch wenn es über 10, 20, 30 Jahre dieselbe Person ist, mhm. schafft erbrechtlich nur im Ausnahmefallen Ansprüche. Reine Lebensgefährten sind nur dann ohne Testament nur dann als Erbe vorgesehen, wenn es sonst keine gesetzlichen Erben gibt. Und das ist dann mitunter auch tragisch. Es lebt jemand vielleicht über 40 Jahre mit seiner Lebenspartnerin, Lebensgefährtin, ehegleich zusammen, aus irgendwelchen pensionsrechtlichen oder sonstigen Gründen kein Trauschein, eine liebevollste Gemeinschaft, Betreuung, Pflege bis zum Tod, dann kommt es zum Erbe und der Großneffe, der den Verwandten Verstorbenen nie gesehen und gehört hat, ist dann plötzlich als gesetzlicher Erbe hier und die langjährige man würde fast sagen, Frau ohne Trauschein geht, geht leer aus. Und das ist ganz wesentlich. Dasselbe ist dann noch mit unehelichen Kindern. Es ist schon lange her, dass die erdberechtigt sind wie eheliche Kinder, aber das ist noch nicht überall wirklich bekannt. Und eigentlich auch noch einmal ein Thema, wozu brauche ich ein Testament? Ich habe es ja eh meiner Frau gesagt, dass der oder der was kriegen soll. Das, das ist lieb nicht. und nett. Mündliche Testamente gibt es schon lange nicht. Das heißt, wenn ich etwas außerhalb der gesetzlichen Erbfolge will, dann muss ich es auch zu Papier bringen.
2: Testament ist ein wichtiger Punkt. Sie haben vorher gesagt, man braucht nicht unbedingt ein Testament. Aber was sind, die Folge, wenn ich, also was sind die Vorteile, wenn ich eines habe? Und vor allem, wann soll ich mein Testament machen?
0: Die Vorteile sind, es ist notwendig, um das gesetzliche Erbrecht zu ändern. Das heißt, wenn immer ich etwas anderes will als das gesetzliche Erbrecht, benötige ich ein Testament. Der richtige Moment dazu ist genauso wenig definiert wie die Rechtzeitigkeit. Es gibt natürlich spezielle Situationen im Leben, wo man unbedingt an ein Testament denken soll, vor allem die schon soeben zitierten Lebensgemeinschaften ohne Trauschein. Es ist aber auch im Fall, dass ich ein gefährliches Hobby habe, Urlaube, die irgendwo Südsee tauchen oder Bergsteigen im Himalaya sind, die gesundheitliche Probleme und Folgen mit sich bringen könnten oder auch jede Art von medizinischen Eingriff. Das wären Momente, wo ich überlegen würde, ob ich ein Testament brauche oder nicht. Und selbstverständlich, wenn man ein gewisses Alter überschreitet, könnte man sich, wenn ein Siebener davor steht, schön langsam überlegen, ist ein Testament notwendig oder nicht.
2: Und brauche ich dafür einen Notar oder einen Rechtsanwalt?
0: Eigentlich brauche ich keinen Notar oder Anwalt, ich kann ein Testament vollständig handschriftlich schreiben und auch unterschreiben. Dann ist es ein gültiges Testament. Wenn ich aber ein sogenanntes fremdhändiges Testament mache, das heißt eines, das ich mit Schreibmaschine oder jetzt EDV schreibe, dann muss ich nicht nur selber dieses Testament unterschreiben, sondern ich brauche auch drei fähige Zeugen und muss einige Formalvorschriften einhalten, die wichtig sind. Da empfiehlt es sich auf alle Fälle, Rechtsanwalt oder Notar dann zur Umsetzung des Testamentes beizuziehen. Die sorgen dann auch für die richtige Hinterlegung.
2: Das heißt aber im einfachsten Fall könnte ich mein Testament mit der Hand schreiben und unterfertigt meiner Lebenspartnerin geben und damit ist die Sache erledigt.
0: Grundsätzlich Ja. Das stimmt, wenn ich Vertrauen habe, dass sie das Richtige damit macht und jetzt nicht es verschwinden lässt. Weil wenn ich daran die geringsten Zweifel hätte, dann würde ich vorschlagen, doch zu einem Anwalt und um Notar zu gehen und das dann ins amtliche Testamentsregister eintragen zu lassen.
2: Lohnt es sich schon früh, das Erbe weiterzugeben? Was sind die Vorteile? Stichwort Erben oder Verschenken?
0: Das ist eine klassische Fragestellung. Kurz gesagt, wenn ich zu Lebzeiten schon sehr vieles oder alles verschenke, leide ich dann vielleicht später einmal ungewollt darunter und habe kein Geld oder kein Vermögen mehr, wenn ich es selber bräuchte. Die Erben sind natürlich sehr dankbar, früh an den Futtertrog zu kommen oder einen Teil zumindest zu bekommen. Hier ist eine ganz konkrete Abwägung innerhalb der Familie notwendig. Das muss jeder auch für sich entscheiden. Das hängt sowohl vom Lebensstil als auch von der Höhe der vorhandenen Werte ab. Man muss aber dazu sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also mitnehmen im klassischen Sinn kann man es ja eh nicht und es gibt noch eine schöne Aussage, es ist keine Schande, reich zu sein, aber es ist eine Schande, reich zu sterben, ohne vorher noch was Sinnvolles getan zu haben. Das heißt, wie so oft auch, der Mittelweg ist wahrscheinlich nicht so falsch. Und wenn jemand im Zuge dieser Überlegungen dann auch noch überlegt, ob er etwas Gutes tut mit seinem Geld, vielleicht noch etwas Karitatives, Soziales, etwas spenden will. Auch davon handelt mein Buch, weil es natürlich ein sehr valides Thema ist, mit seinem Vermögen auch solche gemeinnützigen Dinge zu unterstützen.
2: Und kann ich jemanden auch enterben?
0: Ja, enterben heißt, dass ich, jemanden auch den Pflichtteil wegnehme, also den, der eigenen Frau und den eigenen Kindern das Erbe vorenthalte. Das ist eine sehr strikte Maßnahme, die daher auf wenige im Gesetz genau definierte Gründe beschränkt ist. Eine Enterbung ist wahrscheinlich oft eine Reaktion auf Versäumnisse im gemeinsamen Leben aber mitunter eben auch die neue Quelle für weitere Zwietracht zwischen demjenigen, der seiner Meinung nach ungerechtfertigt enterbt wurde und denen, denen aufgrund der Enterbung das Erbe dann zugekommen ist. Man muss sich also wirklich sehr gut überlegen, ob man durch ein Testament diese Wurzel für künftige Zwietracht neu sieht oder nicht.
2: Und was muss ich beachten, wenn ich... Erbin oder Erbe bin?
0: Also, man erfährt das sehr oft erst beim Notar, wenn es nicht die eigenen Eltern, Verwandten sind, sondern irgendwo ruft ein Notar an und sagt: Bitte kommen Sie zu dem Termin und dann erfahren Sie plötzlich, irgendein weitschichtiger Onkel hat Sie als Erbe eingesetzt. Naja, da ist da mal nicht so viel zu tun, als am Verfahren teilzunehmen und zu einem gewissen Zeitpunkt dann die sogenannte Erbantrittserklärung abzugeben. Die gibt es in zweierlei Möglichkeiten, in einer beschränkten Haftung für Schulden des Verstorbenen und in einer unbeschränkten Haftung für Schulden des Verstorbenen. Das muss man sich wirklich gut überlegen. Wenn man Menschen Verstorbene kannte, dann kann man auch abschätzen, was dort los ist. Wenn es der zitierte Erbonkel ist, der immer als reich gegolten hat, weiß man vielleicht nicht, ob er wirklich reich war oder ob er nicht versteckt Schulden wo hatte oder sonst was. Also ich würde da immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ich das Erbe von Fremden antrete, wo ich nicht bereits die Übersicht habe, was sich dort wirklich abspielt. Aber, das muss man hier sagen, die Gier ist oft größer als die Vernunft und es gibt nicht nur einen Fall, wo man sagt, okay, ja, ja, na, selbstverständlich, ich erbe, ich erbe, jö, ich bin reich. Und dann stellt sich heraus, es war mehr als ein Bauchfleck.
2: Weil man kann auch die Schulden miterben.
0: Ja, und zwar, wenn man unbeschränkt Hafterklärung abgibt, dann haftet man über das heraus, was man beim Erbe selber kriegt. Das heißt, man muss noch eigenes Geld auch mit hineinstecken, dafür, dass man so gierig war.
2: Mittlerweile könnte man ja auch digitales Vermögen erben, darauf gehen Sie ja auch in Ihrem Buch ein. Wie ist da das Erbe geregelt oder gibt es da schon eine Regelung?
0: Also die Antwort ist einfach, es gibt keine Regelung, die sich speziell auf digitale Nachlassgegenstände bezieht. Dazu ist diese Materie einfach zu jung und zu neu. Digitale Vermögenswerte oder man muss wahrscheinlich richtig sagen digital gehaltene Vermögenswerte gehören genauso wie anderes Vermögen in den Nachlass. Ein Zusatzproblem ist dort der Zugriff auf dieses Vermögen, weil eben digitalisierte, digitale Werte immer mit PIN, mit Code, mit Passwort, was auch immer geschützt sind. Und der zivilrechtliche Zugriff ist das eine, aber der, der tatsächliche Zugriff auf diesen Code, PIN oder sonst was ist das andere. Das heißt, ich kann zwar glücklicher Erbe von etwas sein... Aber keine Internetfirma der Welt wird ohne den entsprechenden Code oder PIN oder Passwort irgendetwas tun oder lassen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo im Ausland bei irgendeinem Provider, der über eine Schachtelkonstruktion in einem völlig anderen Rechtssystem diese Plattform führt, ihren Partner und dann schicken sie dem die Einantwortungsurkunde und der fragt sich, was soll er damit, weil ihm das völlig fremd ist.
2: In all diesen Fragen kann man sich Hilfe und Unterstützung holen. Was macht die K3 Privatbank, um Familien und Unternehmenseigentümer in Erbfragen zu unterstützen?
0: Konkret bieten wir umfassende Beratung im Vorfeld von Erbgängen. Wir sind im juristischen Umgang mit Vermögen aller Art gewöhnt und wir können bei der Planung und Strukturierung von Übergaben Erbgängen und Sonstigen beim Generationenwechsel auf die nächste nachfolgende Generation vorbereitend beraten und bringen dort auch unsere langjährige Expertise in Bezug auf Familienunternehmen, Familiendenken, Familiengepflogenheiten und so weiter mit ein. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen und oder Transaktionen steht uns dann ein großes Netzwerk an Fachexperten juridischer und steuerlicher Natur zur Verfügung. Die haben auch die Berufsbefugnis dann daraus Urkunden zu machen.
2: Noch ein kleiner Ausblick, was soll sich in den kommenden Jahren beim Thema Erben, Vererben tun?
0: Dazu muss man wissen, dass es erst im Jahr 2017 die größte Erbrechtsreform ever gegeben hat. Das heißt, der Gesetzgeber hat das jetzt nicht ganz oben auf seiner Speiskarte stehen. Mhm. Die Neuigkeiten, die es 2017 gegeben hat, da liegt es an den Gerichten, ein paar Unwägbarkeiten, Unklarheiten jetzt im Rahmen von Urteilen zu klären oder zu interpretieren. Wie wir schon vorher erwähnt haben, das Thema des digitalen Nachlasses ist noch völlig ungeregelt. Hier wird sich auch etwas tun müssen, um hier ein bisschen mehr Klarheit in einen Rechtsbereich zu bringen, der wirklich in einer überholenden Geschwindigkeit immer wichtiger wird und immer mehr Menschen betrifft, weil natürlich zunehmend Leute auch sterben, die mit digitalen Dingen aller Art schon aufgewachsen sind.
2: Und sehen Sie da, also steht, wo steht das auf der Speisekarte?
0: Oh, sehr weit unten. Das, das Thema ist bekannt, die ja. Notwendigkeit ist bekannt, aber es gibt so viele andere Rechtsmaterien, die also einfach vorgehen. Da würde ich sagen, da brauchen wir also sicherlich Hochzeit. einen Horizont von fünf Jahren. Nachdem es immer wieder Anläufe gibt, erbschaftssteuerlich etwas zu ändern, wir haben bekanntlich seit 2008 keine Anwendung des Erbschaftssteuergesetzes mehr. Dort ist zu sagen, das wäre nicht das, was man sich gemeinhin wünscht, weil es auch nicht einfach in Gesetzeswortlaut zu fassen ist. Das wäre eine sehr, sehr differenzierte Neuregelung, damit es auch dem Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes entspricht, der ja im Jahr 2008 damals das geltende Erbschaftssteuergesetz aufgehoben hat. Ob sich dann dieser Gesetzwertungsaufwand lohnt im Verhältnis zu dem, was aus einer künftigen Erbschaftssteuer einbringlich gemacht werden kann, das ist noch zu rechnen und zu diskutieren. Hier einfach zu sagen, das ist so eine Vorwegnahme der Reichensteuer. Diejenigen, die was haben, sollen dafür auch blechen, um es jetzt umgangsmäßig zu sagen. Das wird es wohl auch verfassungsrechtlich nicht spielen. Das heißt, der Wunsch, hier eine Besteuerung durchzuführen, ist durchaus verständlich. Allein die Umsetzung wird nicht einfach.
2: Vielen Dank für den sehr spannenden Einblick in dieses Thema. Zusammenfassend kann man sagen, je früher man sich mit dem Tod und dem Vermögen beschäftigt, umso weniger Überraschungen gibt es im Nachhinein und umso weniger Streit auch. Man kann im Prinzip alles planen, man kann sich Hilfe holen, man muss sich eben nur überlegen, wie viel Vermögen habe ich und an wen möchte ich es weitergeben.
0: Und ich würde noch etwas dazu sagen, nachdem wir die Zeiten der Pandemie wirklich alle erlebt haben, wissen wir, dass wir sehr, sehr schnell vor die Situation gestellt sein können, etwas zu tun, was wir früher einfach nicht im Kopf hatten. Der, der Opa wird mit 80, 90 sterben, aber der wird nicht mit 70 ins Spital und stirbt binnen einer Woche an Corona. Und das ist nicht nur der Opa gewesen, das wissen wir alle, sondern auch jüngere Leute. Das heißt, Tod ist jetzt wirklich präsent in unserem Leben und wir sollten die Lehren daraus ziehen und um zu sagen, okay, wenn schon etwas Schlimmes passiert, dann möchte ich nicht erbrechtlich auch noch am falschen Fuß erwischt werden.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne, danke. Das war der Pressepodcast zum Thema
1: Erben und Vererben, der in Zusammenarbeit mit K3 Privatbank entstanden ist. Danke fürs Zuhören.